Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Krull och kriminell från ett regnigt jävla Stockholm. Låshål på söder. Med Nico som har haft ett litet alternativt jobb. I varje fall i svenska mått, Mett. Har du jobb på det? Nej. Skålar det här ganska gott. Det jag kallar odramatiskt i det här läget är ju att man bryter inte ordet. Jag försöker ta ansikte på mig själv. Absolut. Skulle någon gå vid gränsen så får Om du skäl denna Ferrari in så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången när det smashat det stället. Så med revolver under huvudkudden. Fuck den då, då kör jag mitt läxa. Jag har soppat på honom ute, vad helvete. Du bor i min trappa, jag ska inte ligga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> det var skitbra. Just det. Mitt jobb, vi kallas ju för Trimigrants. Det betyder jag en immigrant och det vi gör är att trimma. Vi trimmar weed, Mariana. Nico är runt 30 år. Tillsammans med sin kompis fick de reda på att man kunde tjäna pengar och kombinera det med ett äventyr på en farm i Kalifornien, USA. Tillsammans med folk från många olika länder. Mexikanare, eller mexikanare, det är väl folk från lite överallt men... Mycket sydamerikaner, mycket kanadensare, mycket... Hillbillis. Ja, en del hillbillis. Driftande folk helt enkelt som kanske inte har så svårt att ge upp sin vardag och försvinna två månader för att jobba hårt någonstans. Går passen på två månader? 
arbetspassen. Eller Nej, men är det som oljeplattformar att de kommer kör två månader och... Alltså det är ju varje gång det är harvest. Alltså varje gång de skördar där borta så behöver de ju folk som klipper till det. Alltså klipper till badsen innan det ska paketeras och skickas iväg. Hur ofta är det då? Det brukar vara två stora skördar om året. Sen så beror det på att det finns ju folk som kör inomhus. Och då kan det väl skördas kanske lite oftare, tror jag. Jag vet inte. Jag har ju bara varit i kontakt med folk som kör utomhus. Odlingar. Men två stora skördar om året brukar det vara. En på sommaren och en på vintern. Och det tar två månader att köra då? Det beror på hur många du har som jobbar för dig. Och det beror på hur stor farmen är och hur många planter du har. Desto mer du skördar, desto mer folk behöver du för att trimma. Men också desto mer pengar får du ju ut i längden. Och min andra tjejkompis som redan hade varit iväg, hon gav oss en ganska romantisk historia om hur själva boendet och liksom levnadssituationen var. Hon hade ju blivit erbjuden ett eget hus och bodde hos en snubbe som hade ganska mycket pengar och var jävligt generös och liksom såg till att hon hade det ganska fett liksom med mat och ja men, levnadsstandard helt enkelt när hon var där. Själva jobbet är ju alltid detsamma. Men så vi var ju helt oförberedda så vi packar ju våra stora rull vad heter det suitcase resväskor och gav oss iväg. <laughs> och eh, vi sätter oss Hur på packar ni då? Vad hade ni med er för någonting? Vi hade med oss varma kläder, eh, kläder som vi inte brydde oss om. Vi förstår att allting. Varma kläder. Varma kläder. Det här var ju på vintern. Vi drog ju i oktober. Mm. Och vi visste att vi skulle bo liksom lite mer så här vildmarksaktigt. Så det var varma kläder, fula kläder som man inte vill spara för allting börjar ju stinka. Gräs. Och det går ju typ inte att tvätta bort någonsin. Så att ja. Och jag packade med spikmatta som jag skulle kunna ligga på. För jag förstod att det är jävligt ansträngande att sitta upp 14 timmar om dygnet i en stol. Och jag packade med lite, ja, jag vet inte, inte så jävla mycket, alltså ingenting av betydelse. Men det blev ändå en hel resväska, jag är tjej, så att det, jag fyllde ut den. Och sen så drog vi iväg, inte ont vetande. Och eh, när vi sitter på bussen från San Francisco efter att ha sovit där en natt, eh, det är en sex timmars resa upp till den här stan då dit vi skulle möta våran kontakt och vi gör ett litet stopp, först gör vi ett stopp där är bara en side story, men vi gör ett stopp på ett eh, subway fik, den här bussen då alla går av och ska käka och, och en av snubbarna som har suttit på bussen sätter sig vid vårt bord när vi ska sitta och käka och han bara vart kommer ni ifrån och ser direkt liksom att vi inte är amerikanare eh, och börjar skryta om sin livshistoria liksom och det kommer fram att han var ja nu men eh, jag är ju precis släppt från fängelset eh, vi bara okej okay, ja. vad, vad har hänt dig och han bara nej men det var ju jag rånade en butik och sen så kom polisen dit och eh, de lackade ju på mig och tyckte att jag är fel men det tyckte inte jag så att eh, jag började skjuta mot dem och springa därifrån och eh, sen så eh, åkte jag in igen och ja det var en jävla historia och, och jag har ju sagt det sen så ble, åkte jag dit för att jag hade slagit ner min tjej 
och misshandlat henne men det håller jag inte heller med om så att jag tycker att jag är en jättefin människa och är väldigt bra på människokontakt så jag har absolut inga gränser för att lära känna nya människor mm. så att titta på oss i den där salladsskålen och bara känner så här: oh my god vad ska hända nu och vi skulle åka med honom då i tre timmar till för att fullfölja den här jävla bussresan. Men hur som helst, vi, vi kommer upp till stan och ska möta den här kontakten. Allt han har sagt till oss är att jag väntar på er med en vit pickup. Jag har ett stort kylskåp fastbänt på, på flaket. Men alltså, ni åkte flyget ifrån... Barcelona till San Francisco. Okej. Okay. Övernatta en natt och sen så tog vi en buss upp. Och ni visste vilken station ni skulle kliva av? Ja, ja, vi hade ju fått instruktioner om vart vi skulle mätas. Liksom. Och vad mer visste ni än det? Nej, men ingenting att han skulle ta oss till den här farmen. Och att vi skulle få börja jobba så fort vi kom dit. Okej, okay, så ni kliver av bussen? Vi kliver av bussen, vi ramlar av bussen. Vi har ju reset typ 40 timmar. Och vi ser den här vita pickuppen och en amerikansk snubbe som står med keps. Och en tandpetare tuggandes på i munnipan och eh, ett stort jävla kylskåp. Och han bara, hi girls. <laughs> You're ready for the ride. Och eh, ja, jag vet inte, min tjejkompis var väl kanske lite mer skeptisk än vad jag var. Men vi hoppade in i bilen i alla fall och började köra. Och det var ju natt så vi såg ingenting. Det var helt kolsvart och vi var in the middle of fucking nowhere. Och sen så kommer vi till en dirt road och börjar köra upp på ett berg. Verkligen alltså. I, alltså i mitten av ingenting. Och då... Ni känner inte liksom att det här är någonting som ni egentligen inte borde göra? Nej för att han var så himla snäll killen. Vi kände väl på en gång... Jag skulle väl ändå säga att jag är en ganska bra människokännare. Så att jag kände ju att det var liksom, alltså han var ju ingen hemsk eller ond människa. Han skulle inte ta oss någonstans dit vi inte ville liksom. Plus att en av tjejerna som jobbade uppe på den här farmen är en syster till en tjej som vi känner från Spanien. Så det var ändå att vi hade lite kontakt. Det var inte bara någon som var helt okänd liksom. Det var en kompis eller en kompis eller en kompis. Ja, kanske en slångsök, men i stunden så var det inte så jävla mycket att göra. Liksom. Vi hade ju redan dragit dit. Men det var ändå kul. Alltså, det var ju väldigt lättsam stämning hela tiden. Det var ju absolut inte sådär. Det var ju kanske lite... Man hade någon så här tanke, bara shit, vart fan är vi på väg? Om vi vill härifrån nu så är vi Varför liksom... Varför hade han ett fakt. kylskåp på bilen? För att alla trimmigrants var på väg upp dit. Så de behövde ha mer utrymme för att eh, skaffa mat till alla som jobbade. För det som ingår i arbetet är mat. Eh, ja, bara mat. <laughs> Och det är inte upppackade blonda svenskor? Nej, det var helt eh, skevt. Och våra, <laughs> våran packning var också så här, han bara, ja, we will see. We'll see. We, we will sort this somehow, but yeah, maybe not the most optimal way of You know, arrive. <laughs> Men eh, ja, sen så tog han oss upp till, sin, till, sin, eh, till sitt land där uppe. Och eh, vi fick sova i ett skjul första natten. Vi blåste upp våra bäddmadrasser. 
och rullade ut våra sovsäckar och gjorde det mysigt. Och skandinaviska som vi är så hade vi ju självklart med oss en liten ljuslinga batteridriven. Vi hade med oss en liten matta. Vi hade med oss en liten ljusstake och ett litet ljus. Så att vi byggde ett litet tempel där första natten. Vi hade med oss lite Jameson whisky för att lugna nerverna. <laughs> och han kom in och han bara det han berättat i efterhand nu han bara, han bara ja, men jag visste att jag skulle gilla er tjejer ni kom med en matta och en ljusslinga och lite whisky det var ju menat att ni skulle stanna här <laughs> ja och eh, den natten sov vi jävligt gott i 15 lager kläder <clears throat> och vaknade upp på morgonen det var kallt där det var kallt, men skjulet var ju ändå okej okay, liksom. Det var ju var som en liten friggebod. Det här stället kallas for fucking reason. <laughs> um, så att, uh, ja, vi vaknar upp på morgonen och blir nerskjutsade till det stället där vi är menade att jobba på närmsta två och en halv månaden. Och vi har med oss ett tält. Men i och med att vi kom mitt i natten så kunde vi inte sätta upp det. Utan det var därför han var schysst. Och, eller schysst, men liksom det var därför vi var tvungna att sova i friggeboden. Vilket vi sen insåg var liksom... Checking into the Hiltons for one night. <laughs> så att vi kommer dit, ner till farmen. Och det är massa människor som springer runt. Det är lite greenhouses här och där. Massa pitbulls och hundar. Och ett greenhouse... Växthus. Ja, det är stora vita växthus liksom, som är fulla av planter. Och sen så står det en stor fet folkabuss som är liksom en tvåvåningsfolkabuss. Det ser väl mer ut som kanske en sån här London-buss typ fast liksom en hippiebuss eller jag vet inte hur annars man ska förklara det. Som är med träinredning och någon steg. Fast de har liksom gjort om det så att folk kan sitta där inne på stolar och så är det små utfällbara bord och grejer. Så att vi ja, presenterar oss liksom till alla och inser att vi kanske inte är som alla andra som är där. De flesta har ju redan jobbat med det här innan och de kommer med sina egna bilar, sin egen utrustning, sina egna saxar, små kuddar att sitta på, bekväma skor och bekväma liksom såna här skyddsmasker för mun och näsa för att liksom man inte ska andas in den här dåliga luften som blir när man sitter så där. Eh, vi har ju ingenting alltså vi är ju helt nyubi. Vi är ju värsta nybörjarna. <laughs> vi har ju inte ens några saxar liksom att jobba med och de här bara aha ni har åkt hela vägen från Europa liksom vad har ni tänkt att, att trimma weeden <laughs> liksom och vi tittar på varandra och bara Ja, det var en bra fråga. Men som du var hade de några extra saxar att sälja. Men eh, den här bussen var ju i alla fall bara... Hela bussen var ju som ett jävla skämt. Det var en liten öppen brasa, eller vad säger man, en kamin liksom i mitten. Och för att hålla värmen var ju vi tvungna att peta in alla de här pinnarna som blir över när man har brutit av badsen från själva... Kan du inte beskriva exakt hur det går till? Eh, då när vi var där hur det gick till för oss var ju att eh, det är en liten kille ofta lite yngre som är en höger hand till själva eh, ägaren av farmen som faktiskt gör de stora pengarna och som är ja, men han som planterar liksom. han har alltid en höger hand som hjälper honom med det är ju väldigt mycket jobb det är ett jättehårt jobb liksom. 
Så att den lilla killen, springpojken kan man väl kalla honom, brukar komma in med stora lådor. Om man säger eh, ja, men en meter gånger en halv meter ungefär. Med lock. Där de har klippt ner alltså torkat weed som har hängt på tork. Eh, som är, är redo. Då är det som långa pinnar med buds som liksom sticker ut i olika storlekar. Det på vilken, vilken sort sorts weed är. Vissa är ju större, vissa mindre. Upp i bergen långt från civilisationen finns ändå regler. De får inte lägga upp bilder på sociala medier. De får inte tala om var de är någonstans. Men viktigast av allt, de får inte titta ner i lådan gräset levereras i. Men då kommer det i alla fall in en sån stor låda. Och så får alla gå och plocka en näve. Och det finns något som heter cherry picking inom det här. Och det betyder att man liksom öppnar locket, tittar ner i lådan och typ petar runt för att nå de här största badsen. Liksom. Och då blir man hatad i gänget. Så vi blev ju vana det första dagen och bara, bara så att ni vet tjejer, lyft på locket, titta åt andra hållet, bara sträck ner handen och liksom ta tag i, ta näven liksom. Kolla inte vad ni får för då kommer ni hamna i trubbel liksom. De här människorna är här för att tjäna pengar. Det är liksom en kråkfight där inne. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så de som har gjort det jättelänge och är skitduktiga och så finns det sådana som oss som liksom inte hade gjort det innan och kom dit och var så här vi visste inte liksom hur ska de se ut. Kom dit och var sämst. Mm. Mm. Men sen avslutade det hela som var bäst och såklart när jag ska <laughs> <laughs> återkom som miljonär. Nej. Men det är inte speciellt svårt jobb liksom man lär sig Men hur går du till i... du får då en planta? Ja. Du får en det enda här... du vill ha löv och annat krafts bort. Du bryter ner allting. Du hämtar de här pinnarna. Det hänger buds från dem. Du bryter av badsen, lägger dem på en bricka. Sen så slänger du pinnarna in i den här vedugnen där vi satt för att hålla värmen. Så att vi eldade ju med själva 
Är det inte TOC de också? Jo det är det ju. Och jag röker ju inte som sagt och inte min tjejkompis heller. Så att vi blev ju ofrivilligt ganska stenade av att sitta där dag ut och dag in. Men det var, en jävla, alltså det var ett sånt jävla roligt gäng och alla som var där var jätteglada över att vi kom. Och vi var jätteglada över att ha träffat dem. För det var ju bara sånt jävla utbyte. Det var ju verkligen människor som jag kanske aldrig hade träffat i mitt liv annars. Ja, men efter några dagar så är man ju inne i det. Du sitter 14 timmar och gör samma monotoma jobb liksom. Och när det är trimmat och klart så kastar du en plastpåse. Och i slutet av dagen så skriver du ditt namn, datum och vilken strain, alltså vilken sort där du har trimmat. Och sen så får du dina siffror dagen efter liksom. Så här mycket trimmade du igår och så kan du själv anteckna ner det då för att hålla koll. Och sen varje gång de byter planta. Men det är alltid sort. de som väger det. Är du med då? Det är lite olika. Ofta så får man ju, alltså ofta så finns det ju en våg bland alla som sitter och trimmar så att man kan gå upp och kolla, har jag nått mina två pund pounds eller har jag inte? Så att du kan ju väga. Sen så, <coughs> efter att du har lagt allting i den här plastpåsen och där färdigtrimmat, när det sen hamnar i händerna på ägaren och han gör ju ett extremt mycket jobb också. Det är inte att han bara sitter och cashar in liksom, utan det är hans jobb ofta är ju att lägga allt på en jättestor sil sila ut liksom alla smålöv och allting och sen så lägger han tillbaka och väger upp det så du kan ju tappa flera gram och sen så kan det ju vara mögel i många det beror ju på om det har regnat eller om det har varit fuktigt i grönhusen växthusen så att ja, då, du kan så ju du tappa kan lite, och... du har ju inte 100% koll men alltså det är ju en ge och ta situation alltså du vill ju inte hamna på fel fot med dem och de vill ju heller inte att du ska känna dig lurad så att du drar. För att de behöver ju få det här jobbet klart snabbt. För att det finns en viss punkt varje år då det är bäst att sälja av allt då marknaden är öppen. Liksom. Så att de vill ju ha jobbet klart så de vill ju inte tappa sina arbetare på att, amen, att de ger helt fel. Nej, på att de ger helt fel siffror. Liksom. Men, Men 100% då, hur märker, du, märker du om de har mäglat när du sitter och trimmar? Mm. Eller är det bara att man har så bråttom så du inte märker det? Alltså, nej men man vill ju, man vill ju upptäcka möglet För att om möglet, om du lägger ner en bad med mögel på i påsen så sprider sig möglet också. Så det kan ju innebära att om du inte är försiktig, det är klart du kan inte sitta och peta in i varenda bad. Men du lär dig ganska snabbt att se signalerna på att är det ett litet gult löv som sticker ut så är det ofta ett tecken på att här börjar det bli fuktigt. Och då kan du öppna med saxen och kolla in. Liksom. Då ser du på själva stammen om den är möglig. Och du ser ju, ibland är det ju till och med liksom vitt, som vitt bomull. Alltså som vitt mögelfjun som mögel ser ut. Liksom. Då får man ju klippa ut det. Dags för skola. När allt annat går åt helvete. Processen då, att gå fram till den här lådan, ta en bunt, bryta av allt, lägg det på den här brickan, klipp, sätt de färdiga badsen i den här skålen, lägg allting, liksom alla löv som ni trimmar av i en påse, lägg alla små bads som är för små så att de skulle falla igenom det här silgallret som de använder sen i en påse. Och sen så är det ju bara att köra på. Liksom. Alltså det är ju verkligen det mest simpla jobbet du kan göra. Det är ju inga, det är liksom ingen eh, rymdforskning. 
får absolut inte lämna tomten för att alla som odlar runt här har vapen och hundar och om du av någon anledning traskar in på deras ägodel så kan det hända att de skjuter liksom. inte, alltså det är vad jag anser jävligt osannolikt att de skulle skjuta människor liksom, men de kan ändå avlåsa ett varningsskott um, så Bra, vi... diplomatiskt ja <laughs> Men det var ändå sådär... Ja, men... Hittar man i bergen i USA. Ja, men sådana där riktiga liksom... TV-människor som man kanske inte visste fanns på riktigt. Om alla sitter och höga blir man inte så här segare på att jobba då? Fast man blir hög på ett annat sätt. Alltså du blir inte liksom stenad som om du röker en fet. Du blir mer... Ofrivilligt, successivt fnittrig och hamnar bara i en det här är vad det är liksom, känsla. Du kan gå ut ur bussen och typ sträcka på dig och stretcha lite och röka en cig eller vad du nu gör. Folk drack väl lite bärs och liksom så, men det är ju verkligen ingenting annat att göra. De som kommer dit med bil kan ju välja att åka därifrån när de vill. Men många som är där är ju där för att göra ett jävligt snabbt, intensivt jobb. Tjäna ihop sina pengar och sen återgå till sin vardag. Liksom. Medan jag och min tjejkompis var ju mer att vi ska till USA första gången. Vi har ingen aning om vad som ska hända. Vi är där för att jobba. Liksom. Men vi var ju också fett sugna på att se hur livet i USA är och hur människorna är där. Så att, och vi kom ju dit utan någon möjlighet att bestämma över vår tid själva. Liksom. Från det att vi kom upp till... Ja, men till så var ju vi fast där. Så att när vi kom till stan var ju vi skitsugna på att gå ut och träffa människor. Och käka god middag, ta en dusch, sova i en säng. Känna en riktig kudde, känna liksom lakan, tecken. Kunna tvätta händerna och liksom måla naglarna. Och vad fan alla tjejer vill göra liksom när man har levt som en jävla fånge. Vad är det mer man är sugen på? Äta normal mat. Kunna bestämma över sin tid själv. Kunna gå. Röra på kroppen. Du blir vad de kallar det för hillsick. Alltså du blir bergstoppssjuk. Efter att ha sett samma ansikten. Suttit och gjort samma grej 14 timmar om dygnet. Sova i ett helt. Inte liksom kunna tvätta händerna ens. Alltså det blir ju olidligt efter ett tag. Så att det är ju toppen. Det gick 11 eller 12 dagar innan vi duschade. Det var ju så jävla kallt så att man kände ju faktiskt inte samma behov av att duscha som man kanske tror. För det var svinkallt. Det var... Ja men det måste i alla fall ha varit nollgradigt. Och sen på natten när man sov så gick det ju ner ännu mer. Men vi hade ju termo under kläder och sen sov vi ju flis direkt och sovsäck. Och vi, vi sov i någonting som kallas för Tent City. Som vi själva då döpte det här stället till. För det var att alla satt upp sina tält inuti ett gammalt växthus. Så vi var ju skyddade mot djur någorlunda. Vad är det, det finns för djur ju, som har det? Det finns, eh, in, vad heter det? Jag vet inte om det kallas för lovkatter på svenska. Det finns björnar, det finns allt möjligt liksom. Men det finns ju vilddjur. Så ja, det var ju en smärre chock liksom i början. Vi hade ju ingen aning och folk arvade ju åt oss och tyckte vi var jättegulliga som rullade runt med våra resväskor och skulle sätta upp våra tält med 
ljuslingar och lite rökelse och värmeljus och kort på mamma liksom. För att jag var ju så här, gud det här är ju, det här är ju ett äventyr. Vem vet om man kommer hem liksom. Men vi hade det skitkul där uppe också. Ja, vi stannar där så länge. Och så säger vi tack Nico för att du berättar om eh, ett alternativt sätt att eh, sommarjobba. Ja, istället för att rensa fisken i Norge. Exakt. <laughs> tack så mycket. Hej. Men nu hoppas jag att det där inte är någonting som du kommer använda allt. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.